0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e anche quest'oggi siamo qui per svegliarci mettendo insieme qualche pensiero in più del necessario. Quelli necessari sono i pensieri che ci servono per alzare il culo dal letto, quelli meno necessari ma forse molto più preziosi ci servono a migliorare il nostro rapporto con il mondo, quindi bentornati. Se state ascoltando il podcast, probabilmente non siete consapevoli che sto facendo un esperimento, perché stamattina non sto soltanto audio registrando come sempre il podcast, ma lo sto anche filmando, cioè mi sto filmando, e mi potreste dire, ma perché mai? In fin dei conti il podcast è solo la tua voce, a che serve il video? E avete ragione, ma questo episodio, in particolare, questa sera alle 18 verrà caricato e pubblicato anche sul mio primo canale YouTube, Rick Dufer. E Perché mai? Beh, per due motivi. Il primo è che vorrei portare una buona parte del mio pubblico di là, qui su Daily Cogito, per fargli conoscere questo progetto e far capire quanto è bello svegliarci al mattino con qualche pensiero in più. In secondo luogo però vorrei parlare di un argomento interessante, ovvero il primo giveaway del podcast di Daily Cogito. Di cosa si tratta? Si tratta di una sorta di concorso, diciamo, in cui voi dovete scrivere delle recensioni e delle valutazioni a Daily Cogito e a Philosopher's Good su iTunes. Mi raccomando, solo su iTunes funziona, eh, perché lì è il metodo in cui la recensione diffonde di più il podcast. E in cambio, a fine mese, io estrarrò tre persone che hanno recensito i podcast in tutti gli scorsi mesi, non solo durante questi giorni, e quelle tre persone vinceranno o una copia del mio libro Elogio degli Ozia, comprensivo di dedica e firma, oppure, nel caso l'avessero già acquistato e letto, una maglietta di Good che vedrà la luce proprio in queste settimane, la nuova maglietta. Quindi per partecipare vi basta scrivere una recensione con valutazione su iTunes e io poi farò un episodio a inizio novembre in cui estrarrò e comunicherò chi avrà vinto e e questi riceveranno il premio. Quindi dai dai dai, aiutatemi a fare crescere questo progetto anche in vista di questo bel premio. Ma adesso veniamo a noi. Il podcast di oggi, l'avete già capito dal titolo, parla di una una problematica che si è scatenata in questi giorni e vorrei iniziare a trattarla con una domanda rivolta al vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio. Carissimo Gigi Di Maio, spiegami, ma se io uso il reddito di cittadinanza per comprarmi l'acqua Evian firmata da Chiara Ferragni, sto facendo una spesa immorale? Ma perché l'acqua è un bene primario, Vabbè, al di là di queste provocazioni un po' fatte per triggerare le persone che ci seguono, però vorrei segnalarvi, scusatemi, l'articolo di Lercio che ho qui davanti, (ride) dopo la Ferragni Di Maio lancia la sua linea di acqua, sarà composta al 90% di acqua, con la bottiglietta onestissima ieri ho riso veramente un quarto d'ora è meravigliosa però non perdiamoci in chiacchiere vorrei trattare questo argomento che in realtà è un po' simile a quando ho parlato di starbucks e delle chiusure domenicali ma vorrei trattarlo da un punto di vista ovviamente differente non voglio ribadire cose già dette e per trattarlo vorrei leggere proprio un piccolo brano tratto dal mio elogio dell'idiozia è il secondo capitolo che si si intitola Il Business dell'idiozia, in cui trovate scritto Mai come oggi, la stigmatizzazione dell'idiozia ha rappresentato una questione d'affari così florida e invitante. Al banchetto di coloro che mettono all'agonia l'idiozia altrui, tutti vogliono sedere, ma solo se dimostrano di avere tutte le carte in regola per non essere considerati idioti dalla maggioranza da quelli che il banchetto, insomma, l'hanno preparato. Ma la cosa davvero buffa è che il menù del banchetto è preparato in modo da far sì che le pietanze presenti corrispondano esclusivamente ai gusti culturali, comportamentali, politici, sociali di coloro che non sono considerati idioti. Così la selezione di chi è idiota o meno, di chi può sedere o meno al banchetto, è fatta a priori e questo avviene principalmente per due motivi il primo è di ordine psicologico costruire un invalicabile muro una barricata di corpi idee parole retorica al fine da non fare entrare all'interno della fortezza dei non idioti uno spiraglio di idiozia ma questo non viene fatto soltanto per la necessità di difendersi dal contagio come se l'idiozia fosse una malattia epidemica a veloce diffusione. Questo viene fatto soprattutto per creare un mercato dell'idiozia che possa funzionare e arricchire coloro che vi aderiscono. Ed ecco, questo è il secondo motivo per cui si prepara un banchetto appetibile a priori solo a quelli che vengono considerati esterni al cerchio dell'idiozia. Che cos'è il cerchio della non-idiozia? Beh, è quell'ambiente immaginario che noi ci costruiamo per sentirci moralmente o intellettualmente superiori. Ora, non è una novità se dico che la superiorità intellettuale o morale è la merce che si vende meglio da sempre nella storia, religiosamente, politicamente, socialmente, economicamente, quando qualcuno ti dà un prodotto, che sia un discorso, un oggetto, un libro, che ti fa sentire moralmente e intellettualmente superiore a qualcun altro, quindi che ti vende questa sensazione, io potrei spendere qualsiasi cifra per avere quella cosa che mi autorizza a sentirmi elevato sopra la massa. Ecco, questo però non ci rendiamo conto che è un meccanismo perverso perché si costituisce sulla base del suo esterno, Proprio come diceva Michel Foucault, la guerra è sempre designata quando confiniamo un esterno da noi, sempre. Ecco, chi è l'idiota in questo caso? Chi è colui che non può entrare nel cerchio della non idiozia? Beh, colui che non corrisponde ai criteri di superiorità morale o intellettuale che di volta in volta ci produciamo per sentirci meglio con noi stessi. Che in realtà quella poi è una sensazione molto consumistica perché oggi ci sentiamo migliori, perché c'è gente che compra l'acqua di Chiara Ferragni, domani continueremo a sentirci delle merde e quindi continueremo a cercare qualcuno che ci venda la superiorità intellettuale. Ecco, questo è quello che sta avvenendo con l'acqua di Chiara Ferragni, con tanti... ogni giorno c'è un esempio, ma oggi scelgo questo perché oggi si parla di questo. È evidente che... L'esistenza di un prodotto, anche ma non solo sopra le righe, probabilmente un prodotto imbecille come una bottiglietta di acqua che si vende a 8 euro, è di per sé qualcosa che sinceramente a me fa ridere, ma ma non mi disturba minimamente il fatto che esista. Il Kodakons, che secondo me a questo punto è composto da da degli ubriachi che difficilmente riescono a mettere insieme due pensieri in fila, ha fatto un esposto contro l'acqua di Chiara Ferragni perché, se non sbaglio, hanno detto proprio che è immorale vendere dell'acqua a 8 euro. Il fatto che esista un'acqua che si vende a 8 euro... A me, sinceramente, non disturba minimamente, cioè non, non viene a toccare la mia quotidianità, non c'è un problema reale con me, perché il problema non è, come ho detto quella volta a riguardo dell'episodio su Starbucks, non è un problema di chi vende a prezzi inferiori rispetto alla media, e in quel caso si potrebbe parlare di qualcuno che sta rovinando il mercato e anche lì ci credo molto poco ma potrebbe essere comprensibile no qui si tratta di denunciare qualcuno che vende roba a prezzo troppo alto ma che senso ha? che senso ha? semplicemente quando vedrò la bottiglietta nella vetrina Guarderò le mie tasche, dirò Ah, oh, come sono povero e andrò via senza nessun tipo di problema. Se qualcuno però vorrà comprare quell'acqua, con i suoi soldi potrà farci quello che gli pare, non, è c- non sta comprando una bomba atomica, non sta diffondendo il vaiolo, non sta facendo nulla che vada a nuocere alla mia salute, alla mia vita». E quindi non sta avvenendo una reale denuncia, ma sta avvenendo esattamente quello che ho descritto qualche mese fa, in realtà l'elogio ho iniziato a scriverlo un anno fa, proprio in questi giorni iniziavo a scriverlo, come ero giovane ora che ci penso. Ehm, Quello che scrivo in 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 questa pagina che vi ho letto è esattamente quello che sta succedendo, cioè si sta delineando l'occasione, di nuovo, dopo mille volte, ogni giorno c'è un'occasione per fare questo, per costruire una barricata in cui sentirci meno idioti degli altri. E chi è l'idiota in questo caso? Beh, l'idiota è, da un lato, Chiara Ferragni, che... Produce, firma, anzi non è neanche lei che la produce, ma firma una bottiglietta di acqua Evian che viene venduta a un prezzo incredibilmente alto. Dall'altra parte l'idiota è colui che compra la bottiglietta ed è un idiota sulla base del fatto che forse sta sprecando i suoi soldi, però sempre sulla base dei miei criteri di cosa è utile o meno comprare. Poi ci sarebbe da dire che l'acqua Evian è molto costosa, però ha delle proprietà chimico-fisiche che se c'è qualche chimico Biologo in ascolto o in visione me lo confermerà o magari mi smentirà amaramente. Però l'acqua Evian costa perché ha delle proprietà chimico-fisiche totalmente diverse rispetto agli altri tipi di acqua, ma non è questo l'argomento. Di fatto l'idiota è colui che spende quegli euro o colui che non solo li spende, ma anche magari desidererebbe spenderli. Ora non riesco a entrare nella testa di qualcuno che vorrebbe spendere 8 euro per una bottiglietta di acqua, ma questo non fa di me una persona migliore. Questo non fa di me. Qualcuno di moralmente o intellettualmente superiore non c'è nulla di morale in questa cosa eventualmente c'è solo lo studio dell'opportunità cosa sto scambiando con quegli 8 euro sto scambiando un valore Magari voglio tenermi la bottiglietta d'acqua illibata e mai bevuta come un oggetto da collezione. Voglio dire, c'è gente che spende 35 euro per una boccetta di acqua santa. Siamo lì più o meno come, come concetto, però quella non è acqua Evian e vi sconsiglio di berla perché non si sa neanche da dove arriva. Però cosa sto scambiando con quegli 8 euro? Di fatto sto scambiando un valore simbolico che sta a me sulla base dei miei criteri intellettuali, morali, decidere se ne vale la pena. E tutti quelli che stanno in giro a dire, beh, ma è evidente che solo un idiota, potrebbe pensare... Ho letto, ho letto commenti assurdi, ho, lo, comment, ho letto commenti di gente che dice, ah, acqua 8 euro comprata da un branco di idioti. L'umanità si deve estinguere, e sull'umanità che si deve estinguere ci torniamo qui a Daily Cogito la prossima settimana, sicuramente. Ci farò anche un filosofo So Good in una delle prossime settimane a riguardo di questo concetto dell'umanità si dovrebbe estinguere. Ma perché non inizi tu, che ne dici? no però adesso scherzi a parte il punto è che dobbiamo essere consapevoli di questo meccanismo dobbiamo esserne consapevoli cioè del fatto che noi costantemente cerchiamo di sentirci moralmente, intellettualmente superiori, spesso anche inconsapevolmente, sulla base del giudizio di chi è idiota di volta in volta, che ci fa comodo che sia idiota. Una volta l'idiota è il religioso perché noi vogliamo metterci insieme a un gruppetto di atei, una volta l'idiota è quello che tifa Fiorentina perché noi siamo con degli amici che tifano Juventus, l'altra volta siamo idioti, no, sono gli altri, ma io sono idioti, quelli che comprano una bottiglietta perché... Io sul mio social network devo scrivere che sono tutti idioti, così becco i like della cerchia della non-idiozia. Ecco, questo meccanismo è fondamentale da tenere a mente, perché in primo luogo, quando ne siamo consapevoli, magari riusciamo ad essere un po' più sereni nella relazione con noi stessi, magari smettiamo di sbraitare contro le cose più inutili e ci rendiamo conto che Chiara Ferragni vende, e no, ripeto, non vende, ma firma una bottiglietta che costa 8 euro di acqua, Vabbè, cazzi suoi, contenta lei, contento chi lo comprerà, che che cosa me ne viene a me che comincio a sbraitare? Quindi prima di tutto magari il mio medico avrebbe meno lavoro da fare, soprattutto lo psicologo. In secondo luogo, probabilmente avrò più consapevolezza, sarò molto più allerta quando cadrò nella trappola della non-idiozia, ovvero quando sarò io a essere stigmatizzato come idiota. Perché ragazzi tutti noi facciamo scelte idiote, quando ho parlato di Starbucks e la fila fuori da Starbucks ho fatto l'esempio, io ho fatto la fila per i libri di Harry Potter quando sono usciti in inglese e c'era sicuramente gente che mi dava dell'idiota, non me ne frega nulla eh, cioè io ho fatto la fila, e la rifarei mille volte la fila per il libro di Harry Potter, perché? Perché in quella fila ho incontrato tante persone appassionate, ho chiacchierato, mi sono divertito eccetera eccetera quindi cerchiamo sempre di mettere in discussione in le nostre appartenenze dei gruppi perché questo ci fa vivere meglio e in secondo luogo ci permette di non essere vittime inconsapevoli di chi di volta in volta ci darà dell'idiota per motivi futili futili tanto quanto l'acqua dichiara ferragni ecco questo è tutto quello che volevo dire perché credo sia veramente fondamentale e questo ovviamente è connesso a un fatto molto più profondo, cioè la nostra palese e straordinaria ignoranza economica. Ma questo è un argomento che tratteremo sicuramente sia su YouTube che in Daily Cogito. Eh, Quindi... State allerta e, come al solito, attivate la campanellina sia sul mio primo canale che sul secondo canale dove vengono caricati tutti i podcast. E cosa posso aggiungere? Nient'altro, se non che mi sono divertito molto a fare questo esperimento, ma non avrà seguito, quindi... Non aspettatevi di vedermi di nuovo a video registrare podcast, perché è stato divertente, ma è stato comunque difficilissimo. Io ve lo dico, sono, sono stanco, sono partito 35 volte a, a registrare, e quindi non chiedetemi mai più questa cosa. So, non me l'avete chiesta neanche stavolta, ho voluto farla io, quindi certo. Ma voglio anch'io sentirmi un po' moralmente superiore ogni tanto, almeno quando concerne il mio podcast il mio canale. Ehm, mi diverto molto quando mi mandate su Instagram, nelle stories gli screenshot di voi che ascoltate i miei podcast continuate a farlo perché io li ricondivido ed è bellissimo vedere quante persone stanno ascoltando questi podcast e quante persone giovanissime cioè ricevo stories da tredicenni e quattordicenni che ascoltano i miei podcast ed è bellissimo saperlo davvero vi voglio bene ragazzi e siamo una community stupenda e continuiamo così detto questo io credo di aver finito con questo podcast quindi se il video o il podcast ti è piaciuto mi raccomando diffondilo sui social network network lasciate un pollice in su e partecipo al giveaway mi aspetto tante recensioni su itunes mi raccomando voglio che siano centinaia e mi raccomando poi che siano anche recensioni belle perché se, se no poi ci resto male e mi sento al di fuori della cerchia della non idiozia quindi non fatelo eh, io vi abbraccio tutti noi ci vediamo con un prossimo video ci sentiamo con il daily cogito di domani e come sempre vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa